0: Bom dia, bom dia pessoal. Aqui a gente está falando do podcast do Dr. Diego Gonçalves. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje com uma entrevista muito especial, muito bacana, com o psicólogo mestre em psicologia... Mestre em administração.
1: Exato. Desculpa, mestre em administração. Mais são correlatos. Mestre em
0: administração, psicólogo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte... Casio Barreto, seja muito bem-vindo, Cásio.
1: Muito obrigado, querido. É um prazer imenso estar aqui no seu podcast. É,
0: lembrando que esse podcast ele é um especial para a turma de psicopatologia do, do curso da Meta Cognitiva, né? Da Clínica Meta Cognitiva. Então, Casio hoje a nossa temática é sobre depressão. A gente vai estar tá, é, falando um pouquinho sobre depressão, como é que se trata esse perfil de paciente, né? Como é o dia a dia desse paciente.
1: Inicialmente é uma demanda muito comum, chega muito paciente depressivo para você. Então, Diego, essa pergunta é super pertinente, porque a depressão, nós que somos da TCC, é uma demanda que normalmente acontece, ela ocorre na, na, na clínica. Mas do último ano para cá, né, devido especialmente à pandemia, é, eu tenho percebido, pelo menos na minha experiência e de alguns colegas que vêm comentando comigo, que essa demanda ela cresceu significativamente. Então, a gente tem, junto com os casos de ansiedade, os dois quadros mais presentes dentro da clínica têm sido estados depressivos e, e ansiedade. E a que se deve esses quadros depressivos? Olha, os, os fatores né, são multifatoriais, né, como a gente costuma falar. Então, você pode ter desde uma predisposição hereditária do paciente, um histórico familiar, as pesquisas apontam que pacientes com depressão, uh, eles tendem a... a quando eles têm pacientes, eh, perdão, parentes próximos, eh, esse índice aumenta substancialmente. Eh, existe também os contextos ambientais, os fatores ambientais, perdão, que são muito influenciadores. Eh, enfim, e aí a gente tem até os quadros depressivos que também podem ser ocasionados por uso de determinadas substâncias, mas não é o caso, né, dessa do, do nosso da nossa atendimento.
0: Então, na verdade, a depressão é um quadro clínico multifatorial. Tem vários fatores que influenciam no estado depressivo.
1: Perfeito. É, inclusive é, as pessoas tendem a, devido justamente à complexidade do nosso dia a dia ultimamente, e eu estou até retirando a pandemia desse quadro, mas ele também é, esclarece também por outro lado essa nova situação que a gente está vivenciando. As pessoas tendem a acreditar que a depressão é algo a, tão de tão comum que tá se fazendo muito, que já faz parte inclusive da própria natureza humana. E, na verdade, a gente tem que entender que não, que a depressão, ela apesar de ser uma expressão do comportamento humano em determinado momento, mas é, ela não é algo que deve ocorrer rotineiramente. E a minha preocupação é porque isso acaba podendo confundir a cabeça das pessoas ao acreditarem que é, ah, é mais uma depressãozinha, ah, é só uma pessoa com depressão. E essa normatização, né, normalização desse dessa ideia pode fazer com que a gente acabe não dando a devida atenção aos quadros de depressão e que vem aumentando significativamente nos últimos anos.
0: É, é, é até bacana o que você disse, porque é muito comum as pessoas confundirem tristeza com depressão.
1: Isso, corretamente. É isso?
0: Como é que eu sei que uma tristeza, ela deixou de ser uma mera tristeza, e a gente precisa começar a se preocupar com ela? Porque houve um, uma gravidade maior desse quadro. Isso. Como é que eu sei disso?
1: A tristeza, é ao contrário da depressão, ela faz parte das nossas expressões humanas básicas, né? junto com a alegria, com a raiva, com nojo. É, fica até a dica, para quem trabalha com criança, né, de algumas é, alguns acervos né, ilustrativos, como o mais, o mais famoso é o filme Divertidamente da Pizza, que, que coloca a tristeza como uma, uma emoção básica. Então, estar triste, sentir-se triste é comum e esperado no nosso dia a dia. O resultado negativo de uma prova, é o fim de um, de um, de um relacionamento, de um namoro, né, é a saída de um emprego, tudo isso são motivos comuns que levam à nossa tristeza. Então a tristeza, ela, inclusive, ela é esperada, afinal de contas o indivíduo que não, não se sente triste em, em, em algum momento da vida, aí sim é um quadro realmente preocupante. Mas a depressão é justamente aquela tristeza que parece que casa com você, ela se encontra e não quer mais te largar. E aí você vai ficando uma semana, duas semanas, e aí aquele estado o tempo todo de tristeza, né? alguns confundem inclusive com o termo, usa um termo melancolia, é uma, uma tristeza que vai ficando com você diariamente e os dias passam e ela não sai. Então, quando essa tristeza ela perdura por mais de algumas semanas, você começa a ficar realmente preocupado porque você pode estar justamente com o um quadro depressivo.
0: Caso um, uma pergunta muito pessoal que eu escuto de vários psicólogos é que depressão é um dos quadros mais difíceis de tratar para o profissional da psicologia. Procede essa informação?
1: Procedo, inclusive eu tenho um, um grande amigo meu que, que ele usa um termo que eu, que eu gosto muito, que eu uso muito, que é, é ao receber um paciente depressivo a melhor coisa que a gente tem que fazer é acolhê-lo porque o depressivo ele, se, ele tem uma distorção cognitiva de si muito acentuada, né? então ele se acha sempre muito incapaz, é, muito fraco, é, o mundo para ele sempre é muito opressor. Então, no início, tentar dissolver essas ideias do paciente depressivo é praticamente impossível. Então, a ideia é justamente a gente acolher ele o máximo possível para que ele se sinta amparado, sinta que realmente ele tem apoio para, dessa forma, a gente conseguir fazer um trabalho em equipe. Até porque é, o trabalho no terapeuta ele é impossível de ser feito sozinho. Né? É um, Eu costumo dizer que é um trabalho 50-50, onde o paciente entra com sua história de vida e o, o terapeuta entra com seus conhecimentos, sua técnica, né? Para que possa ajudar ele a sair desse quadro. Mas realmente é um quadro bastante difícil de se lidar. Cássio, é,
0: pacientes depressivos, de modo geral, eles têm pensamentos muito negativos, né? E existem outras características também. Que, quais são os principais pensamentos de um paciente depressivo?
1: Bom, ah, como eu estava falando anteriormente, o, o paciente depressivo, ele tem uma, uma visão, e aí puxando aí para o nosso lado, né, da TCC ele tem uma visão muito distorcida de si, do mundo e dos outros. Então, pensamentos derrotistas, do tipo, eu sou incapaz, eu sou incompetente, nada tem valor, de, e principalmente um que é muito comum, é, é de que adianta fazer isso, não vale a pena. Então, são algumas das frases que a gente costuma escutar muito dos pacientes depressivos. Eu atendi essa semana, inclusive, um que ele fez essa frase, eu antes das, das minhas tentativas de esboçar uma estratégia de solução para alguns problemas pontuais que ele estava apresentando, por três vezes ele falou na, na sessão assim, e vale a pena fazer isso? para que, que eu vou fazer isso? Eu ainda acho que é inútil. Então, são algumas das frases que são bem comuns dos pacientes depressivos. E esse tipo de, de frase, ele está representando justamente essas ideias, né? Essas, que a gente chama de, de pensamentos disfuncionais que só, que fazem, no, na verdade, e com que o paciente ele fique cada vez mais preso dentro desse estado. A ideia que eu falei inicialmente de que que a depressão parece uma tristeza que casou contigo, vem bem a calhar nesse sentido, porque realmente ela, é, é como se ela te, fizesse um esforço para que ele não saísse de perto dela e continuasse naquele estado dessa tristeza profunda.
0: É, quando a gente trabalha resistência, com resistência terapêutica, a gente fala muito que o paciente depressivo ele faz uma análise econômica do mundo
1: excelente, excelente é, é, uma,
0: é uma análise que a gente chama de, de custo-benefício. Né? Então, ele sempre está focado em não perder o que ele já tem e não em ganhar. A maioria das pessoas elas estão focadas em ganhar. Exato. Então, você quer um melhor emprego, você quer ter, quer ter um relacionamento amoroso sadio, você quer ter bons sentimentos, né? viver um momento agradável. Enquanto que o paciente depressivo ele não acredita que nada disso vai gerar bem-estar para ele. Então, ele acaba ficando muito mais focado em não perder. Isso Exato. faz sentido para você?
1: Totalmente, inclusive você está me lembrando aqui das aulas da psicobiologia, né? onde a gente vê muito claramente que o nosso cérebro ele é o maior consumidor de energia do nosso corpo. Né? 25% de nossa energia vai diretamente para o cérebro. Então, é, dessa forma, ele faz tudo para que a gente gaste menos energia possível. E como você muito bem colocou, a depressão ele funciona com essa base econômica. Então, quanto menos energia o paciente gastar nessa mudança de conceito mais interessante é para ele. E é por isso que ele fica muito preso nesse quadro e, e muitas vezes se torna muito difícil tirá-lo daí. E eu vou até estender a sua pergunta para os outros outros quadros né, que a gente encontra rapidamente, que não é o tema do nosso conversa de hoje, mas de um modo geral, a, as distorções cognitivas, né, os pensamentos disfuncionais, eles seguem essa mesma linha, inclusive. Você pode até é, comentar, discordar, mas eu acho que eles acabam seguindo essa tendência de de economia de energia, por isso que é muito difícil para os nossos pacientes mudarem sozinhos, né, porque eles precisam ter uma orientação que mostre que esse caminho, apesar de ser cômodo, né, confortável, confortável porque é conhecido, deles é habitual, mas é um, um caminho desgastante, o um caminho disfuncional que a, a médio e longo prazo acaba trazendo sempre maiores prejuízos do que benefícios. É, quais são os sentimentos típicos de um paciente
0: depressivo? Eles são comuns a
1: todos? Ah, essa pergunta é uma pergunta bacana, porque de um modo geral, quando a gente fala de depressão, os pacientes tendem a achar, não só os pacientes, mas o público em geral, de que todo mundo vai sentir a mesma coisa, né? É um quadro comum. E na literatura específica a gente percebe que não, que existem é, diferenças de, de expressão de paciente para paciente, mas que no fringir dos ovos acabam se enquadrando dentro do quadro da depressão. Então, por exemplo, alguns pacientes eles normalmente perdem muito peso, mas alguns outros podem ganhar muito peso, né? É, uns têm problema de insônia, que esse é bem relatado, mas outros também, ao contrário, podem dormir demais, é, justamente porque eles, podem não sentir, eles não sentem energia, então eles acabam sim, dormindo excessivamente. É, trocar a noite pelo dia é bastante comum também. Ah, alguns relatam, inclusive, dores de cabeça, mas que podem ser, inclusive, é, expressões para validar mais o, o estado patológico deles, né?
0: Pode ser uma tentativa,
1: então, de chamar a atenção. Exatamente, é a né? exatamente. Então, esse chamar a atenção, ele é sempre muito muito relatado, né? muito comum, principalmente nos, nos familiares dos pacientes depressivos. Há, inclusive, uma uma, uma questão que a gente até estava discutindo recentemente, até no curso de psicopatologia, de que é, o luto, muitas vezes, também, ele é confundido né? com, com depressão por causa dos do, da expressão muito, muito semelhante. Mas o luto, ele tem um foco específico, né? Ao contrário da depressão que tem uma... é, é muito vago, né, assim, o um foco. Você não encontra um determinado fator que causou aquela depressão. Como você muito bem comentou no início, ele é muito fatorial. Então, o paciente, ele acaba perdendo o interesse em várias áreas da, da sua vida e áreas, inclusive, de qual ele tinha interesse anteriormente. Então, ele não tem vontade de fazer atividade física, ele não tem vontade de comer, né, ele não... A, a assistir aquele filme ou estar na companhia daqueles amigos, muitas vezes ele, ele não tem mais esse interesse. E é isso que vai chamando a atenção, né? E é interessante você tocar nesse assunto porque uma pessoa que normalmente já não tem esses alvos como alvo de interesse é, pode ser erroneamente confundido com um paciente depressivo por justamente é, ser comum a outras pessoas terem esse interesse. Mas a gente tem que analisar a história do, do paciente. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, mais importante que o texto é o contexto. Então, a gente tem que analisar se aquele paciente, ele normalmente era uma pessoa mais reservada, com poucos amigos, que não tinha interesse de sair, porque as pessoas tendem a olhar para esses fatores e achar, não, ele está com depressão. E aí a gente volta mais uma vez no link, faz um link com aquela nossa pergunta inicial de que as pessoas acabam normatizando demais esse estado quando a gente precisa analisar a situação de vida, o estilo de vida daquele paciente. Caso essa coisa
0: de que paciente depressivo muita atenção não é não é uma como é que eu posso dizer uma outra forma de dizer que depressão é frescura
1: ah Diego, você tocou aí no ponto né frágil é é verdade né quem nunca né Sim. quem nunca utilizou quem nunca escutou essa frase que depressão é, é frescura ou que até o suicídio né também é uma forma de e chamar a atenção Ou fraqueza né fraqueza as dizem, dizem né fraqueza, tal. Ah, isso é besteira né especialmente em, em, em sociedades mais ah, latinas a gente vê muito isso onde o, a dor do outro ele tende a ser descaracterizada né tende a ser minimizada e, e a gente precisa sempre analisar né o, o que mais uma vez entra a frase, né não ler tanto o texto mas sim o contexto esse paciente ele já tinha esse comportamento habitual ou isso apareceu repentinamente, né? E existiu algum fator, alguns fatores, né, que serviu de gatilho para essa o início dessa expressão, né? Eu acho que quando a gente usa esse termo de, de frescura e eu estava até escutando recentemente no rádio uma, uma discussão sobre isso de que ultimamente no Brasil a gente tem muito valorizado a vítima, né? a gente tem muito disseminado o discurso da vítima, então hoje todo mundo é pobrezinho, todo mundo é inválido, todo mundo tem que, que ser ajudado e a gente acaba descaracterizando ou desmerecendo o esforço, aquele que conquista, né o vitorioso. E eu acho que nem nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que a gente precisa considerar justamente as condições. Nós vivemos sim num país que tem graves desigualdades sociais, apesar de sermos a oitava, a nona economia do mundo, se eu não me engano, mas a gente precisa analisar que... É, a depressão, ela é uma doença grave, é uma doença que incapacita, inclusive pela OMS é uma das doenças que mais incapacita. É a mais. É, a mais, né? É agora é considerada a mais. Perfeito.
0: A mais incapacitante.
1: É, a minha cabeça ainda estava há um tempo atrás, quando a OMS estava prevendo que ela cê, ia cê ser.
0: Você está na época de que o Brasil era a oitava <risos> economia do mundo, então realmente <risos> tem que
1: se atualizar. É? é verdade, é verdade. Então assim... Boa correção sua, já é a que mais incapacita e, e ela abre precedentes para outras situações muito graves, né que é o do próprio suicídio que a gente relatou aqui, né que inclusive de tam, tamanha é, incidência na população que ganhou até um mês exclusivo, né? que é o setembro amarelo. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala que a depressão é frescura, que é besteira, que não é nada. Ah, isso é uma besteira, é só um, uma dozinha, foi só uma perda, de repente ele supera. E a gente não sabe o que acontece na cabeça da pessoa, né? É, é diferente de um, de um de um sintoma físico que se expressa, que está tá sendo exibido, na verdade, perdão, um sinal, né? Mas a depressão, ela é muito silenciosa, né? Tem até uma, uma um, para quem é fã de Harry Potter, tem um personagem, uma personagem né que é feminino é, no Harry Potter que é os, são os dementadores, né? Tipo aqueles fantasmas que chegam né? e ficam sugando a alegria, né? da do, 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 das pessoas dos personagens ao, ao ponto das pessoas acabarem os personagens acabarem ficando sem vida e eu acho que é bem parecido sabe eu acho que seria uma, uma uma analogia muito muito próxima os dementadores seriam muito como a depressão que silenciosamente chega se agarra com a gente e vai sugando lentamente a nossa energia vital até a gente ficar completamente desprovido dela
0: quando a gente fala em psicologia, a gente faz uma referência à depressão, é, no, novamente falando da, dessa questão econômica, né? É, realmente se eu percebo que eu não vou ter ganho, e essa geralmente é a perspectiva do, do paciente depressivo, eu acabo evitando situações alegres, que, que possa me dar algum tipo de recompensa, porque eu acho no final das contas que aquilo não vai valer a pena e acabo me afastando, é né? uma visão que a psicobiologia
1: tem tem muito. Que, inclusive, uma coisa interessante que você tocou é, é essa ideia de que eu já vi pessoas pegando os familiares depressivos e empurrando como se fosse dose de alegria para o paciente. Ah, vamos ali, vamos vamos se divertir, vamos cantar uma música, vamos para uma festa, não sei o quê. Como se isso fosse solucionado, de vez, a, a depressão de da fofo, pessoa. De isso, pelo contrário, né? Isso pode até ter um efeito colateral muito grave, porque o paciente vai se comparar com os outros, vai ver que ele realmente não consegue se animar que as pessoas não entendem ele, aí ele deve se afundar mais ainda. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação justamente a essa forma que a gente tem de ajudar, porque nem sempre o esse ajudar cheio de boas intenções, ele pode é, causar o efeito desejado.
0: É, é, é engraçado porque as pessoas costumam, costumam achar que o que ajuda é trazer de volta a alegria. né é, o, A maioria dos estudos eles mostram que o que faz realmente diferença é o que a gente chama de comportamento de alta eficácia Hum. Se eu tenho ações que eu entendo que eu sou eficaz e eu consigo manter uma rotina dessas ações, parece que o resultado é melhor. Perfeito. É tanto que eu, eu brinco muito com os meus pacientes depressivos. Eles começam a ter ali pequenas evoluções, eles acham muito demorado. Eu digo, você, calma que é assim mesmo. A gente está ganhando 1% cento toda a sessão. Né? E assim a gente vai ganhando de pouquinho em pouquinho, porque eu vou pedindo sempre ações de alta eficácia. É qualquer coisa que bem isso mesmo que ele sinta que ele é eficaz pode ser consertar uma porta pode ser é ajudar uma, uma senhora pode ser fazer alguma coisa por em sim, prol né? de si e para fecha pode ser um comportamento de alta eficácia mas depende de pessoa para pessoa
1: Exato, por exemplo é então vai
0: depender ah poxa eu queria muito ir mas eu não consigo aí quando a pessoa consegue ela tem um senso de eficácia
1: inclusive né? é, eu acho perfeito esse seu conceito eu uso então, o mesmo com outras palavras eu digo assim ó um pouquinho de cada vez né se cada vez que você conseguir fazer uma determinada conquista que antes você não fazia antes, já é motivo para a gente celebrar. E eu acho muito bacana que, inclusive você nos seus cursos de resistência terapêutica, você falou um conceito que eu acho muito bacana, né? O paciente, ele precisa perceber que ele tem ali no terapeuta uma figura realmente é, com que ele pode contar, né? De apoio. Uhum. E é por isso que a terapia, ela é, se torna tão essencial, né? Porque é, as pessoas, felizmente... E Bom, é, apesar de ser por um, um contexto muito ruim, mas tudo tem seus dois lados, né? a pandemia ela acaba trazendo para a gente como, como consequência positiva o fato das pessoas começarem a chegar para a saúde mental de outro jeito. Né? E aí a terapia ela começa a ser percebida como um, deixar aquele estigma de não serve para nada para algo que realmente pode me ajudar e realmente pode me tirar dessa situação que eu encontro. Eu tenho certeza que você deve sentir a mesma coisa que eu. Assim, quando a Sim, gente consegue claro. que, os, que os nossos pacientes evoluam, é uma satisfação sem precedentes. É muito bom.
0: Não, com certeza. Pergunta para coach:
1: <risos> Três coach, dicas que... infalíveis para detonar a depressão. Para detonar a depressão: <risos> Você toma três vezes ao dia. É. Excelente, excelente essa. Boa, boa. Olha, Diego, eu diria que, primeiro, terapia, né? sem sombra de dúvida, né? a primeira opção, assim, disparadíssima. Escolha um terapeuta bom, com abordagem boa, né? Eu sou, nós somos suspeitíssimos para falar, mas TCC é a mais indicada. Uh, uma, uma atividade física é indispensável, as pesquisas apontam hoje que juntamente com farmacoterapia e a psicoterapia a, o exercício físico é indispensável que libera endorfina libera serotonina dopamina então esses neurotransmissores são muito importantes para o nosso bem-estar e para a melhora do ânimo do paciente e é a, se for o caso né o uso como eu falei anteriormente da farmacoterapia né um, um, a presença de um bom psiquiatra ao lado também para acompanhar a evolução desse paciente com uso de antidepressivos dos é, recaptadores seletivos de serotonina, isso vai ajudar significativamente o nosso paciente. Seriam os três os três pilares aí pelo que você falou assim, e toma que dá certo. Pessoal, e uma, uma dica importante
0: para os psicoterapeutas, tá? É, geralmente pacientes depressivos eles costumam ser bastante desestimulantes para o profissional, porque Isso. o profissional ele também tem expectativas Isso. e ele quer ver a evolução clínica do seu paciente. Quando ele começa a perceber que a evolução não vem, ele começa a se desestimular. Isso. Então, é muito importante a gente entender que é devagarinho mesmo, é passo a passo, de pouquinho em pouquinho. Como eu disse, ganha 1% toda a sessão. A lógica é bem, é bem por aí. Tá? E depois de um tempo você vai começar a ver realmente um pouco mais de evolução. <risos> se a expectativa é muito alta, você vai ter uma tendência a se desestimular. Com o tratamento, vai achar que você é incompetente, capaz. Então, dicas de resistência terapêutica para os psicólogos. Você queria falar, caso Só, só fazer analogia
1: com a poupança, né? Um pouquinho de cada isso, vez. Isso, mas
0: é, mas é um pouco isso. Como eu disse, a, a, ah. a, a análise, a vertente, quando a gente trabalha com agência terapêutica, é bem econômica mesmo. Porque a cabeça do paciente depressivo incrivelmente funciona de maneira econômica. É como se fosse uma pessoa que não gosta de investir em bolsa de valores, mas em poupança. Uhum. Exato. Né? Ele, é, ele é muito conservador. Muito então, conservador. Então, ele, que... como ele tem medo de perder, ele prefere... A, a lógica de vida mais econômica, mais né, a, a mais
1: tradicional. Exato. É como se fosse mais ou menos isso. Perfeito, é exatamente isso. Você foi exemplar mesmo. É, é botar na cabeça do paciente que é melhor ter um pouquinho a cada dia do que não ter nada. Né? Pois é. E aí esse é o nosso trabalho, convencê-lo a isso. Caso últimas palavras? Olha, deixar como dica e aí não é... Não é <risos> Propaganda não, é, é dica profissional mesmo, deixar a dica aqui dos colegas fazerem o curso de resistência terapêutica, que inclusive o senhor idealizou e é de uma, eu sou aluno, então posso dizer com propriedade, e é excelente, faz uma diferença extremamente significativa no fato de você observar seu paciente, observar sua própria conduta e especialmente o seu processo terapêutico. E como eu costumo dizer sempre para os alunos, estudar, 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 estudar. estudar. Muito obrigado, Cássio.
0: Cássio, o terapeuta mais alegre aqui do Rio Grande do Norte, dando aqui essa, falando nesse podcast super especial, curso de psicopatologia. O mais alegre falando sobre depressão. O mais, mais alegre falando sobre depressão, uma coisa meio coringa, né? Pessoal, é, é isso. Agradeço demais a presença, de, a presença de todos, não tem ninguém aqui. Mas... A participação de quem escutar o nosso podcast e nos vemos no nosso próximo podcast. Até Maravilha. mais! Até mais,
1: pessoal! Tchau! Tchau, tchau!